0: Oké, okay, dus altijd, <laughs> ik ga de introductie even opnieuw doen. Uh, Zullen we het goed vinden?
1: Ja, hoor, helemaal goed. goed. Ik was wel benieuwd of we meteen voor het EGI zou zijn. Of dat we even een soort van proevenronde konden ja, ja, dat
2: was een proefronde. <laughs> Vorige keer ja. hebben we wel meteen voor het EGI ja, gedaan. Ja. Oké, okay. grappig
0: Welkom bij de podcast van uh, We hebben allemaal wat. We hebben vandaag een aflevering over studeren en gebruiken. Deze... Uh, Podcast maken we voor, uh, voor studenten die uh, misschien vragen hebben over alcohol drinken of uh, experimenteren met, uh, met drugs. En om het daarover te hebben, hebben we een gesprek met uh, Evelien Meijer. Zij werkt uh, als preventiemedewerker bij uh, Jellinec. En we hebben uh, ook hierbij aan tafel zitten. Nicole Hofs, zij is ervaringsdeskundige bij de buurteams in Utrecht en ook sociaal werker. Mijn naam is Peter Vos en ik doe dit gesprek samen met Renko van Eken. Misschien om eens even te beginnen met gewoon de studententijd eens terug te halen... want wij zijn allemaal wel al klaar met studeren. Maar ik kan me nog wel herinneren, in mijn studententijd was het wel normaal om te drinken... en af en toe ook te experimenteren en de grenzen op te zoeken... En Nicole, uh, ik zou jou eigenlijk de eerste vraag willen stellen. Nou, jij hebt zelf uh, later in je leven hulp gekregen bij, uh, bij gebruik. Uh, omdat je er iets aan wilde veranderen. Um, en in je studententijd, uh, kan je dat nog terughalen hoe dat was? Hè? Hoe was dat voor jou in die tijd? Hoe werd er, er tegen aangekeken?
3: Uh, ja, dat weet ik nog wel. Ja, het was meer af en toe niet gebruiken dan uh... Wel gebruiken. Het was heel normaal om door de week de kroeg in te gaan. Um, ik zat dan zelf niet bij een studentenvereniging, maar wel bij een studievereniging. Maar dat maakte volgens mij niet heel veel verschil. Je had er altijd wel borrels. Um, ik kwam ook nieuw in de stad en toch een manier om mensen te leren kennen is in de stad. En uh, ja, in het studentenhuis werd ook veel gedronken. Ook gebruikt? Blowen wel. Mm -hmm. um, en... Uh, cocaïnegebruik en pilletjes, dat kwam later in de studietijd. Maar dat was niet zo op de voorgrond aanwezig. Het werd wel gebruikt, maar niet zo in het openbare als uh, alcohol en biet. Oké. Okay. Ja, en het mooie was eigenlijk, dat, dat, dat zat ik me laatst te bedenken... dat we dan gewoon in het studentenhuis afspraken... om één avond in de week met z'n allen niet te gebruiken. Niet te drinken of te blowen. Dus je sprak af welke avond niet. En dat was bij ons dan de woensdagavond. Ja. Is een beetje een omgekeerde wereld, uh, denk ik... Um, maar voor toen was het heel normaal. En, uh, ja, dat, dat, hoorde, dat hoorde er gewoon bij. Als je niet dronk werd er ook gevraagd waarom je dat niet deed. Oh, echt waar? Ja, ik, ik heb niet vaak iemand met een colaatjes zien staan ergens. Nee, het, het, de meesten kwamen allemaal van buiten de stad en gingen voor het eerst op zichzelf wonen. Mm -hmm. En dan heb je niet ouders die meekijken. Uh, je doet een beetje ook wat de anderen doen in je studentenhuis. Uh, dat waren bij mij wat ouderejaars. Oh. Nou, en dat, dan ging je mee en dan werd er weer gedronken. En ik vond het heel spannend om eigenlijk een nieuwe start te maken in een andere stad. En ik merkte wel, en dat als ik terugkijk, ik merkte wel dat ik heel makkelijk contact legde... als ik gewoon wat gedronken had. Ik was wat losser, wat vrijer. En ik, had, ja, ik voelde me minder onzeker. Oh ja. En uh, ja, waar je mensen tegenkomt is toch wel uh, als je de kroeg in gaat, uh, zeker als je studeert net of mee naar een borrel gaat.
0: Was het, was het bespreekbaar geweest, denk je, in die tijd als je had gedacht van... nou? Ik wil het even anders doen. Als er is iemand die deze week ook tegen mij zei... Ja, op een gegeven moment heb je ook mensen om je heen die dezelfde leefstijl hebben. En als jij dan als enige gaat zeggen...
2: ja, ik ga lekker een uh, cola drinken aan de bar. Ja, het is duidelijk dat je een beetje uit de toon valt, uh, gaf jij al aan. Als je dan een cola nam, dan werd je erop aangesproken.
3: Ja, je viel wel een <lacht> beetje uit de toon als je dat deed, ja. Um, wat mij destijds eventueel wel geholpen zou kunnen hebben, is. Nou, misschien het, puur het gesprek erover. Het is, het is al een poosje geleden en toen. Um, uh, zat er nog een heel groot negatief stigma op verslaving eigenlijk. Hm. Wat het bij mij later is geworden. En ja, er de, de werd niet echt met mij. Me, werd niet in gesprek gegaan over. joh, je, je, uh, je drinkt wel veel of je gebruikt wel veel. Of, uh, het was. Andersom, jeetje, jij kan hem goed raken. Het was een soort zeg maar, positief labelen, wat eigenlijk ook heel bijzonder is als je achteraf kijkt. En nu denk ik, in de huidige tijd, ja, ik, ik denk voor mij zou het geholpen hebben als dingen anoniem konden. Zeg maar niet een, een, als ik ergens tegenaan loop, niet dat je ergens op intake moet of dat je naar de huisarts moet of ja. dat het allemaal heel groot wordt, maar dat je gewoon eens met iemand kan praten die niet weet wie ik ben en dat het gewoon oké okay is om even te zeggen van... hé hey joh, ik, uh, uh, ik, denk, uh, ik, ik, ik denk dat ik gewoon veel te veel middelen gebruik. Dacht ja.
2: je dat op dat moment ook? Of was dat een beetje onbewust? Of je ging maar mee in de flow, zeg maar, van wat iedereen deed. Nee, en...
3: de, de, ik ging wel mee in de flow. Maar op een gegeven moment richting het einde van mijn studententijd... had ik toch echt wel in de gaten dat, 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 ik, uh, dat ik meer gebruikte dan mijn omgeving. O, ja. Dat wel. Maar ik had nog steeds wel zoiets, ja, ik heb het onder controle. En dat had ik eigenlijk ook wel, want mijn opleiding ging goed. Ik had werk, ik had vrienden. Um, alleen met mezelf ging het achteraf, ging het gewoon niet goed. Ja, ja dat, dat heb ik nooit aangekaart.
2: En dat had je anoniem wel willen bespreken, begrijp ik. Of in ieder geval de uiting, namelijk het gebruik. Ja. ja. Hoe had je dat willen doen dan?
3: Nou, dit vind ik al een manier dat je, dat je, zeg maar, uh, toen hadden we nog niet eens een podcast, maar dat je een podcast hebt die je kan luisteren waarbij mensen het erover hebben. En dat, dat het ook eigenlijk heel normaal is om erover in gesprek te gaan en dat het oké okay is. En uh, nu zie ik af en toe ook van die zelfhulp dingetjes op internet voorbij komen van, hé hey joh, uh, vul dit eens in. En, uh, oh ja. uh, is het eigenlijk wel normaal wat je doet?
2: Nou oh ja, van die zelftesten.
3: Ja. En wat je nu ook ziet, is heel veel in de media wordt er natuurlijk veel meer over gesproken dat, dat alcohol niet zomaar iets sociaals is, maar dat er ook echt wel heel veel nadelen aan zitten. En ik vind dat al heel positief dat het nu zo vaak in de media is.
0: Oh ja, mm -hmm. ja dat, dat was in jouw tijd anders.
3: Ja. Ja, ja. Als je, ja, als je een alcoholist was of een junk, dan worden daar toch wel de oude ja. stigma's bij dat je onder een brug ligt dat je niks hebt, dat je vervuild bent. Ja. Nou, ik kan je vertellen, dat, dat hoeft echt niet zo te zijn. Nee, nee, nee absoluut niet. Je kan ook gewoon een baan hebben. Je kan gewoon een baan hebben, je kan een opleiding hebben... Ja. je kan een gezin hebben. Ja, uh, studie
2: gewoon goed doen.
3: Ja, dat kan allemaal. Ja. Ja.
2: Voor de buitenkant hoeft er niks aan de hand te zijn, zeg maar.
3: Nee, nee en uh, dan is het nadeel ook nog... Dat op, het moment dat, je, dat op een gegeven moment kreeg ik wel door dat het problematisch werd... dan word je ook goed in het verhullen. Dus ah, ja. dat, uh, dat, dat krijg je er gratis en voor niks bij... Dus ja, en ik, uh, achteraf, voor dat punt was het heel prettig geweest uh, als er zoiets bestond als uh, preventie. Misschien was dat er wel, maar dat was niet zo duidelijk in beeld als dat het nu is. Hmm.
2: Want dacht je dan dat, dat, uh, uh, dat mensen het aan je, aan je zagen? Omdat je zegt, ik, ik, ik raakte me er bewust van en uh, ik ging, was, werd goed in het verhullen.
3: Ja, ik, ik, op een gegeven moment als je in een studentenhuis woont, valt het natuurlijk wel op wat er inkomt en uitgaat, omdat je gedeelde koelkasten hebt en oh, ja. dat soort dingen. En uh, als er dan vragen werden gesteld, dan had ik zoiets, ik zet het wel op mijn kamer neer oh, ja. dat soort dingen. En ja, dan precies. was het nog niet eens zo heel bewust op dat moment, maar als ik nu terugkijk, zijn dat echt wel tekenen geweest dat ik toen echt al over ja, heel druk eigenlijk in mijn hoofd was met als er maar voldoende is. Zeg maar, als er maar voldoende in huis is om. Oh, ja. dat had ik toen niet in de gaten. Ja. En toen was het gewoon, er moet gewoon voldoende zijn voor iedereen. Ja. Maar eigenlijk was het, er moet gewoon voldoende zijn voor mij.
2: Ja, precies.
0: Ja, Evelien, uh, Nicole schetst een beeld van uh, hoe we misschien aankijken tegen problematische gebruikers. En uh, het soort mensen dat ge gebruikt. Jij uh, als preventiemedewerker mm hebt -hmm. natuurlijk een heel goed beeld van uh, hoe dat er onder studenten uitziet. Mm -hmm. uh, kun je daar iets over vertellen?
1: Ja, ja, zeker. Ik denk dat het sowieso misschien goed is om nog heel even uit te leggen wat, wat preventie inhoudt. Ja. Ja. Um, eigenlijk de, de mensen met wie ik werk zijn vooral voornamelijk jongeren, uh, bij wie het inderdaad uh, gaat om beginnend gebruik. Ze dus kan daar zo meteen wat meer over vertellen. Eigenlijk, um, er is een, heel, een, een hele weg te, te gaan totdat je iets echt een verslaving noemt. Um, en de studenten die ik zie, die... Uh, ja, we zitten in verschillende fasen, maar daar hoef je lang niet altijd... Uh, of eigenlijk vaker niet dan wel, plak je daar een label op. Ja. Um, ja, en vanuit mijn werk geef ik voorlichting en trainingen over alcohol en andere drugs. Maar ook over gamen en gokken. Ja. Um, maar ik spreek dus ook uh, regelmatig met studenten die iets willen veranderen aan hun gebruik. En ik denk dat heel veel studenten... Uh, nou ja, de, de positieve effecten van een middel herkennen... maar ook wel af en toe in aanmerking komen met de bijwerkingen. En bij alcohol zijn bijvoorbeeld een kater en een paar kilo aankomen tijdens die studie... zijn denk ik goede voorbeelden van de, de downside die iedereen wel herkent.
2: Niemand vreemd inderdaad.
0: Denk nee,
1: precies. Ik.
3: Ja.
0: ja is, is er, zou je iets kunnen zeggen over de, tijdens corona... Hè? want heel veel jongeren mm. en studenten hebben natuurlijk veel thuis gezeten... Ja. Um, dan zou ik kunnen denken, dan neemt het ook wat af. Dan zitten mensen veel mm -hmm. thuis. Uh, oh, maar ik zou kunnen denken, het neemt weer toe. Ja. Is, da is daar iets, uh, iets te zien? Of, uh... Ja,
1: zeker. Ja, het, het opvallende is eigenlijk is dat sommige, uh, het gebruik van bepaalde middelen... is inderdaad echt wel afgenomen. En um, niet geheel ontoevallig zijn dat vooral de, de stimulerende middelen. Dus de middelen die energie geven. bijvoorbeeld is ecstasy, maar uh, ook... Um, nou ja, bijvoorbeeld speed. Mm. Eigenlijk de middelen waar je energie van, van krijgt. Die, die, dat is gebruik is echt afgenomen. Dus dat lijkt toch wel ge, ja, wat meer gerelateerd aan feesten. Terwijl het cannabisgebruik. en ook het aantal uren dat, uh, dat studenten doorbrengen met gamen. dat is juist gestegen.
3: Mm.
1: Dus ja. daar zie je inderdaad wel een, uh, wel een verandering. Ja.
0: Ja, ja dat in mijn tijd. In mijn studententijd was inderdaad denk ik ook. Nou, het, uh alcohol gebruiken met name en af en toe experimenteren met ecstasy, zag ik toen veel.
1: Yeah.
0: Hoe, hoe is dat op, uh, op dit moment? Hè? Is, zijn er hele andere trends? Of, uh...
1: Nou, dat, dat kunnen we eigenlijk niet goed vergelijken, omdat dit jaar eigenlijk voor het eerst een heel grootschalig onderzoek is gedaan naar middelengebruik onder studenten. Dus we uh. weten wel een beetje wat er nu speelt. Uh, ik denk dat ik het dus niet echt kan vergelijken met de, met de tijd waarin jij studeerde. <laughs> Um, maar wat we zien is dat inderdaad nou, alcohol, eigenlijk wat, uh, wat Nicole net ook al noemde, dat dat uh, de number one drug onder, uh, onder studenten is. Ja. En vaak ja. wordt
2: dat niet zo gezien, hè?
1: Als het wordt niet een, als, als een drug, een drug. gezien. Nee, ah, ja. nee, wij noemen het ook best wel bewust alcohol en andere drugs. Ja. Uh, omdat het uh, ja, een middel is, het doet uh, iets met je hersenen. Um, en als het nu op de markt zou komen, zou het absoluut uh, in het rijtje drugs vallen. Het enige verschil is eigenlijk is dat je het in de supermarkt kunt kopen. Ja, en dat, dat maakt ook dat het uh, sociaal wat meer geaccepteerd is... en dat studenten van elkaar onderling, um, dat blijkt ook uit het onderzoek... dat ze het niet gek vinden als je veel drinkt. Dus als iemand tien bier op een avond drinkt, dan, ja. Um, ja, dan wordt, wordt daar niet heel hard een oordeel over geveld. Terwijl als iemand veel bloot of uh, veel speed gebruikt, dan uh, wordt daar op een andere manier naar gekeken. Ja, ja maar je, en je vroeg eigenlijk van, hè, wat zie je nu onder studenten qua gebruik... Um, nou, wat uit dat onderzoek naar voren komt... is dat uh, ja, toch meer dan 90% van de studenten wel alcohol drinkt. Um, waarvan 1 op de 10 um, dan in... Ja, dat noemen ze een categorie zware drinker hm. valt. Dus dat betekent dat je... Um, ja, daar hangt dan een hele definitie achter. Als man is dat dan meer dan 21 glazen in een week. Als vrouw 14 glazen in een week... Moet ik meteen de kanttekening geven dat je ook heel goed een zware drinker kunt zijn. En de rest van je leven prima op orde kunt hebben. Ja, ja. Maar dat kwam wel naar voren uit het onderzoek.
2: En uh, je hebt het over glazen, hebben we het over die kleintjes? Of uh, wat voor uh, of. in hoeveelheden zitten we dan?
1: Uh, dan hebben we het over een standaardglas. Dus uh, mensen die in de horeca werken, die herkennen dat denk ik. Dat een bierglas, een wijnglas, een shotglasje, dat dat evenveel alcohol bevat. Oh, ja. Ja. Ja, ja, ja.
2: <laughs> ja, ik heb er ook wel eens van gehoord inderdaad.
3: Ja.
0: En dan. Ik dronk gewoon. Komen dus uh, <laughs> jongeren uh, bij jou met, met vragen? Hè? En dus mm -hmm. Ook over uh, dus gameverslaving. Uh. Mm -hmm. wat, met wat voor vragen komen ze?
1: Uh, ja, heel verschillend. Um, als, het, uh, als het gaat om alcohol, dan kan, het zijn, dan, dan kan de vraag eigenlijk zijn: Van nou, uh, ik merk dat ik heel vaak gênante dingen doe als ik onder invloed ben. Um, het lukt me wel om, om niet meer dan twee dagen in de week te drinken. Maar als ik eenmaal drink, dan, dan heb ik geen grens. Dan ga ik helemaal los. Dus dat kan een wens zijn van iemand om daar iets in te veranderen. Als het om gamen gaat, dan zie je soms wel dat, uh, um, nou, dat andere dingen er ook onder gaan leiden. Dus dat iemand bijvoorbeeld slaaptekort heeft. En dat heeft dan weer invloed op de studie. Dus dat op een gegeven moment... Uh, het is ook niet altijd de student zelf hoor, die aan, het, aan de bel trekt. Soms is het ook... Uh, een huisgenoot of een vriend of en een van de ouders die ons belt. Um, en als een student daarvoor open staat, dan, dan kan hij in gesprek met ons.
2: En hoe gaat dat dan? Want is het, zijn het, dan, is het dan de omgeving die ook dan in gesprek gaat met zo iemand en uh, zegt van joh, uh, ik heb eens gesproken met iemand van jullie nek? Of melden mm -hmm. dan studenten zich rechtstreeks bij jou wel?
1: Nee, dat kan. Uh, wat, wat ik wel vaak, uh, wat vaak gebeurt, is dat ik eerst. Uh, Eerst bijvoorbeeld een, een partnerspreek. Dus dat een vriendinnetje komt en zegt... ik maak me zorgen om mijn vriendje... want die bloot uh, tegenwoordig bijna iedere dag. En ik merk dat zijn persoonlijkheid gewoon een beetje verandert. Mm. Um, en dan, nou, soms vraag ik... Uh, heb je zin om een keer terug te komen samen? Uh, en soms komt de, de vriend vervolgens alleen. Oh, ja. Maar ja, dan iemand moet er zelf ook voor openstaan. Ja, hè? En wat we soms ook wel zien... is dat iemand uh, naar een studentpsycholoog gaat met andere klachten. Dus bijvoorbeeld de studie loopt niet lekker... of iemand is heel erg somber of heeft slaapproblemen. En als de studentpsycholoog een beetje doorvraagt... dan komen ze erachter van... oh, hey, maar het gaat om iemand die ook meerdere keren per week uh, iets gebruikt... Mm -hmm. of heel veel gamet. Um, en dan verwijzen ze som soms door naar ons.
2: Ja, precies. Hey, je zei net ook, uh, ik had het even opgeschreven, beginnend gebruik. Ja. Studenten die beginnend gebruiken. En je noemde net al een beetje een definitie van de zware gebruiker. Wat is dan beginnend gebruik?
1: Ja, dat is een hele, hele goede vraag. En ik denk dat het voor studenten uh, ook goed is om, om uh, af en toe kritisch naar jezelf te kijken en te denken, waar sta ik op dit moment? Ja. Um, wij delen het eigenlijk in, in een aantal fasen. Dus uh, je hebt de kennismaking met een, met een middel. Nou, ik denk dat de gemiddelde Nederlander heeft ooit kennis gemaakt met wiet... doordat je door een walm van wiet op straat loopt. Oh ja. uh, dus. Misschien raakte je daardoor geïnspireerd en dacht je... nou, dan wil ik eens dus een keer proberen. Um, dan ga je het experiment met een middel aan. Of met, met gokken of met gamen dus, dus met een gedrag... Um, nou, misschien bevalt het wel zo goed dat je dat af en toe blijft doen. Dus op feestjes of als je samenkomt met vrienden. En dan, uh, dat noemen we de, de sociale gebruik eigenlijk. Ja. Um, en bij sommige mensen um, wordt dat een gewoonte. Dus ik denk een goed voorbeeld is het biertje in de voetbalkantine. Wat, wat eigenlijk standaard wekelijks terugkomt. Bekend. Dat is, uh, ja, dat is voor heel veel mensen een gewoonte en is denk ik ook een goed voorbeeld om te noemen. Tot aan deze fase kun je dus heel goed gaan zonder dat dat per se heel veel invloed hoeft te hebben op je leven. Yeah. En dus het is niet per se gezond om uh, als gewoonte te blowen of te drinken. Maar het, het, heel veel mensen lukt het om dat te combineren met hun bestaan.
2: Yeah. Um, ja, als ik het even op mezelf betrek voor mij is dat mm -hmm. heel normaal. En als ik kijk in mijn omgeving in de voetbalkantine is het heel normaal inderdaad. Het zijn allemaal mensen met een goede baan en uh, een succesvol leven, zeg maar. Ja. Ja. Dus die zien dat ook niet als een probleem.
1: Nee. nee, en het lukt heel veel studenten dus ook heel goed om al die ballen in de lucht te houden. Dus die hebben en een heel leuk uh, sociaal verenigingsleven, waarbij echt op regelmatige basis veel gedronken wordt en misschien ook andere dingen gebruikt. Ja. Uh, en het lukt ze ook nog eens om te sporten en een studie te onderhouden. Dat is eigenlijk echt hartstikke knap. Ja. Vind, vind ik, want um, bij sommige mensen leidt het wel tot problemen. Dus dat je merkt dat een van die um, andere vlakken daar toch onder begint te lijden. Bijvoorbeeld kan zijn dat het je niet meer lukt om je colleges en je werkgroepen bij te wonen. Omdat je eigenlijk iedere ochtend of te brak bent of te passief. Omdat om je ja, de hele nacht hebt uh, doorgegamed. Ja. Dan kan het zijn dat je op een gegeven moment wel een soort problematiek gaat ervaren. Of dat je omgeving het ervaart. En dat is eigenlijk het moment uh, dat ik studenten ga zien. Um, als ze als bij me terechtkomen. Yeah. En de fase daarna, dat noemen we dan uh, verslaving. En dat is echt, um, op dat moment is het ook lastig om zelf weer te stoppen met gebruiken. Dus op dat moment raden we iemand ook eigenlijk aan om in behandeling te gaan. Ja. Yeah. Yeah. Dus dat is het inderdaad als jij vraagt van hè, wat heb je het nou over licht of zwaar uh, gebruik. Ja. Is dit eigenlijk een soort weg die je kunt afleggen, ja. waarbij je ook steeds weer een stapje terug kunt doen, denk ik. Maar op, op het moment dat je een bepaald punt gepasseerd bent, dan wordt het wel lastig om dat zonder hulp te doen.
0: Mm -hmm. Ja, ik vind het wel, wel, wel mooi om te weten hè, dat, dat er zoveel verschil in zit met wat je kan aanpakken, dat het niet per se een probleem hoeft te zijn. Uh, mm -hmm. Want ik denk dat het beeld dat ik altijd heb gehad toen ik student was... Is, uh, ja, je uh, gaat pas hulp zoeken als, het, als je echt heel erg verslaafd bent. Hè? Of wat Nicole van je, je slaapt onder een brug en dan, dan moet je hulp gaan zoeken. Ja. Misschien ook van <laughs> de Jelinek als kliniek, hè? dan word je opgenomen. Ja,
1: precies. Ja, dat is, en sowieso dat imago van dat we een kliniek zijn... dat is een, natuurlijk eigenlijk vreselijk, want uh, eigenlijk alle studenten die ik spreek... Ja, die hoeven absoluut niet in een kliniek opgenomen te worden. En bij ja. sommigen is één gesprek is al genoeg om, om, uh, ja, om een tijdje te keren, ja, om een andere weg in te slaan. Om
2: die grens een ja. beetje in de gaten te houden bij zichzelf en te denken oké, okay, mm -hmm. misschien moet ik gaan minderen.
1: Ja, precies. Oh, ja. 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 ja, maar
0: en, dan heb je het over minderen. Dan gaat het niet eens over per se
2: dan
1: uh,
0: nee, stopt. Uh, ik denk dat
2: een heleboel mensen niet uh, willen stoppen met drinken. Nee. Het wordt in de regel toch ook wel een beetje als een sociale aangelegenheid gezien. Dus, tenminste, zoals ik het herken, kijk uh, Nicole ook even aan. Uh.
3: Ja, maar dat, dat denk ik dat dat ook zo is. Ik denk echt voor het punt van dat je niet meer zonder kan, denk ik echt wel dat je een goed zicht kan krijgen op je gebruik en daar eigen stappen en je eigen verantwoordelijkheid in te nemen. Met ja. hulp van eventueel gesprekken, zonder zeg maar de, de doemscenario's van uh, bruggen en klinieken. Dat denk ik echt wel. Dat ja.
0: ja. denk ook wel een belangrijke vraag voor studenten uh, of ze jongeren is, uh, kost dat geld? Mm -hmm. is dat, uh, moet je ervoor betalen om uh, ja. hulp te krijgen?
1: Ja, dat is een hele relevante vraag. En, uh, en soms speelt het ook mee. Uh, wordt er een dossier van je opgebouwd, oh, ja. krijg je, ah, je ja. zorgverzekeraar ja. te horen. Kan ik nog wel arts worden als ik, uh, als ik ooit bij de Jenina ja. kliniek ah, ben geweest, ja. Um, ja. Ja. Hè, met een vraag over alcohol. Um, en dat kan ik allemaal uh, nou ja, ontkrachten, gelukkig. Uh, alles wat we doen uh, op het gebied van preventie... dat wordt door de gemeente Utrecht gefinancierd. Dus dat betekent dat je niet langs je huisarts hoeft voor een verwijzing. En dat gaat ook niet via de zorgverzekeraar. Het kan natuurlijk wel zo zijn dat um, ik, ik heb maximaal vier gesprekken met een student. Ja. En eigenlijk is dat ook een goede graadmeter. In die vier gesprekken moet het mogelijk zijn om... Um, ja, om, om die verandering die je wenst, om, om dat doel te bereiken. En als dat niet lukt, um, nou ja, dan, dan kun je kijken naar andere mogelijkheden. Maar een optie is behandeling. En dan kom je, wel, uh, ja, dan kom je in een soort zorgverzekeringstraject. Ja,
2: ja. Dan ja. ga je echt de, dus zeg maar de hulpverlening in. Dan ga je de hulpverlening ja, in, ja, ja. precies. Maar dan hebben we het over problematisch uh, gebruik.
1: Ja, in elk geval in die mate dat, dat preventie dus niet voldoende is. Nee, precies, ja, um, dat bedoel ik. Ja. Ja, en uh, nog steeds wordt je privacy natuurlijk gewaarborgd. Ja. Um, maar bij ons is denk ik wel heel fijn, is dat je kunt gewoon. Ja, je kunt ook anoniem bellen. Eigenlijk waar die behoefte die Nicole had in de tijd, ja, ja. die is er nu wel. Er is een chat uh, waar je anoniem Pff. met iemand kunt chatten. Er is je kunt bellen um, en en een keer anoniem je verhaal doen of uh, het verhaal over je huisgenootje kan ook. Ja, um, precies. Dus dat is in die zin proberen we wel laagdrempelig te zijn. Ja,
2: en want eh, je zegt, uh, verbellen over je huisgenoot bijvoorbeeld kan ook. Geef je dan ook tips of ga je in gesprek met diegene dan over hoe die met zijn huisgenoot in gesprek kan of, of, of het eh, een beetje kan aanstippen.
1: Mm -hmm. Ja, dat kan. Zeker. En soms uh, als, als het iemand is die dicht die heel dicht bij je staat, dan kan het, uh, ja, dan noemen we het eigenlijk uh, hulp voor naasten. Dat ja. bieden wij oh, ook. Ja. Dus als het bijvoorbeeld om een familielid gaat... of om, uh, nou, om je beste vriendin... of om degene met wie je een relatie hebt... dan uh, kan je soms zelf ook behoefte hebben aan begeleiding daarin. Ja. En dat bieden we ook. Dus dat gaat dan meer over een stukje... hoe bewaak je je eigen grenzen? en ja. uh, Hoe kun je iemand helpen zonder dat je daar zelf onder, onder leidt?
2: Ja, precies. Ja. ja, want dat is denk
0: ik ook wel fijn voor, voor mensen om te weten... die misschien zich zorgen maken over een ander... Uh, mm -hmm. hoe ze dat gesprek aan kunnen gaan... Jij doet het zelf ook, hè Nicole. Jij gaat natuurlijk vanuit jouw eigen ervaarskundigheid ook met mensen in gesprek. Ja. Hoe, hoe, hoe ga jij dat gesprek aan? Hoe maak je het bespreekbaar?
3: Dat is heel wisselend. Sommige mensen melden zich aan bij het buurteam. Dat ze graag gesprek willen of ondersteuning bij uh, zicht op gebruik, stoppen met gebruik. Uh, af en toe ook een stukje toeleiding naar uh, wel een kliniek. En soms merk ik ook in gesprekken met Mensen die met een hele andere vraag komen dat er wel gebruik aan ten grondslag ligt. En dat, dat, dat is afhankelijk van de andere hoe ik dat bespreekbaar maak. Dat kan van confronteren zijn tot vermoedens uitspreken. Tot mogelijkheden aanbieden wat er allemaal eigenlijk te halen valt ter ondersteuning. Dus dat is eigenlijk heel breed.
0: En het hangt dan af van de, de inschatting die je maakt wat nodig is? Dan. Ja. De ene keer zie je dat het nodig is om te confronteren en de andere keer om wat voorzichtiger te zijn en te zeggen, nou ja.
3: Ja, en uit ervaring weet ik dat het belangrijkste is om in contact te blijven. Dus dat ik ook als, als sociaal werker dan niet uit beeld raak doordat ik bijvoorbeeld iemand heb geconfronteerd die dan uiteindelijk zegt, nou daar is de deur en ik laat je niet meer binnen. Ja. Maar door, zeg maar, met behoud van het lijntje het bespreekbaar te maken. ja. En soms, uh, in sommige gevallen, bespreek ik ook heel open mijn uh, dingen waar ik tegenaan ben gelopen. En dat opent soms deuren voor de ander.
0: Dat je jezelf ook kwetsbaar opstelt?
3: Ja. ja.
0: ja. Want, dat, want het is belangrijk dat mensen, daar ga ik even een aanname doen hoor, dat mensen dan voelen dat, dat je geen oordeel hebt? Of uh, waar, waarom is dat dan? Uh...
3: Nou, dat is eigenlijk, uh, ik, ik denk dat, dat het oordeelloos is, maar dat het ook, dus gewoon, je eigen hulpverlener, dus ook met dat probleem te maken heeft gehad. Um, en dat er dus ook een oplossing voor kan zijn. Ja. En ik denk dat dat heel erg belangrijk is voor anderen. Dat uh, als je er op een gegeven moment echt in verwikkeld bent. Of uh, je zit in een categorie zwaar. Dat het niet is dat je automatisch doorschiet naar een Maar dat, dat er dus ook ja. wel hulpmiddelen zijn. Uh, die ervoor zorgen dat je gewoon heel relaxed verder kunt leven. En af en toe op misschien een sociale manier wel gewoon je wijntje of je biertje kan drinken.
0: Ja.
2: Ja, precies. Hey, is het dan ook zo, uh, want um, uh, dan is iemand in contact met het buurteam, want, omdat je hier werkt natuurlijk bij het buurteam, maar um, uh, moeten dan in zo'n stel, dat gaat om een student in een studentenhuis, ik uh, kan me voorstellen dat hij denkt, nou uh, kom maar liever niet bij mij, want uh, ik heb liever niet dat mijn huisgenoten weten dat ik uh, hulpverlening heb. K kunnen ze ook op kantoor langskomen? Of, uh, hoe, hoe, hoe ja,
3: altijd. Dat kan op kantoor. Uh, met, de, met de maatregelen die we hebben gehad uh, was het ook heel vaak uh, buiten wandelen. Oh ja. Dus gewoon even kijken. Eigenlijk op zoek naar een plek die voor iedereen past. Ik heb ook heel veel beeldbellend gedaan. Oh ja. Dat is allemaal prima. Dat, uh, dat is eigenlijk wat past voor iedereen.
2: Ja. ja, nou ja ik stel de vraag natuurlijk ook omdat, uh, omdat je het net ook al had over een bepaalde anonimiteit waar je dan soms wel behoefte aan hebt.
3: Ja, het is wel zo dat als je natuurlijk bij het buurtteam aanmeldt, dan uh, zijn, zijn je namen en adressen wel bekend. Alleen, uh, dat wordt niet gedeeld. Nee. Dat is gewoon gesloten. En,
2: uh... Dus als ik dan het buurtteam zou bellen en vragen... Hey, is Pietje ook bij jullie in de hulpverlening? Dan nou wordt er niks gezegd tegen mij.
3: Dan moet je aan Pietje vragen. Oh ja. <laughs> ja, dat is waar. <laughs> ja.
0: Maar dat is, dat is gewoon... Ja, heel ander beeld dan uh, wat je soms ziet op tv. Dan uh, komt er zo'n ploeg binnen met een interventie. En dan gaat iedereen uh, om zo'n persoon heen zitten. En je dan confronteren met uh, het... Is, het loopt allemaal uit de hand. Uh, we moeten iets doen. En dan uh, wordt iemand uh, gedwongen om dan ergens naar een kliniek te gaan. En wat ik eigenlijk van jullie allebei hoor. Er zijn heel veel meer opties om gewoon hulp te krijgen of erover in gesprek te gaan. Het hoeft helemaal niet uh, confronterend te zijn. Het kan dat dat nodig is in de situatie, maar uh, ja, je kan ook een keer iemand meenemen gewoon op, op, een, uh, op een gesprek. En je kan het uh, via de huisarts doen, via de studentenpsycholoog, of via Janinek of uh, iemand uh, met wie je het fijn vindt om daarover te praten. En je hoeft niet gelijk uh, opgenomen te worden.
1: Nee, nee, zeker niet. <laughs> gelukkig maar. Nee, gelukkig niet. Zou het zijn. Het ja. nee, is dus, dus wel ook een beetje een hardnekkige aanname dat verzaving onder studenten helemaal niet voorkomt. Ja. Uh, ik geef wel eens voorlichting, ook bij studentenverenigingen. En dan uh, blijkbaar heeft er ooit in de dikke vandalen gaan staan... dat je uh, als student niet verslaafd kunt, uh, kunt zijn aan alcohol. De normen gelden niet voor... Oh, nee, ja. Precies, ja. zo ja. Van verslaving is als je zoveel ja. drinkt per week... behalve als je student bent. Ja. Dat, volgens mij stond dat er ooit ja. in. Nou, het staat er nu niet meer. Uh, maar we, we hebben wel uh, af en toe mensen of uh, studenten in behandeling. Dus het komt zeker wel voor. Maar um, wat de belangrijkste boodschap is, denk ik, die ik wil geven... is dat je... Um, je hoeft helemaal niet zo ver te zijn om een keer met iemand hierover in, inderdaad in gesprek te gaan. Ja. Dat kan inderdaad een hulpverlener zijn. En er zijn de, ja, dat aanbod is er. Zeker in Utrecht is er heel veel voor studenten. Ja. Maar dat kan inderdaad ook met een huisgenoot of met uh, iemand uit je voetbalteam. Of met, uh, ja. En, en uh, ook als je zelf je zorgen maakt om iemand in je omgeving... dan um, kijk ook eens op Jellinek.nl bij... Er staan ook heel veel tips over hoe je het gesprek goed aan kan gaan... waar we het net al even over hadden. En echt een heel simpel voorbeeld is... doe dat vooral als iemand nuchter is. Oh, Misschien ja. een beetje een open deur, maar uh, ja, het is toch soms verleidelijk... om op het moment dat iemand dronken uh, te laat thuis komt... en je denkt, uh, gaan we weer om dan te gaan ruzie maken... Ja. in plaats van dat je de volgende dag zegt... Van, hey, het is nou de vijfde keer deze week dat dit gebeurt... Uh, wat, 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 wat speelt er? Wat, ja, wat maakt dat dit uh, ja, gebeurt?
3: Ja.
0: Ja. Is, er, is er nog iets... Uh, ik denk mooi om daarmee af te ronden. Tenzij jij nog een andere vraag had, uh, nee, Renko? Nee, nee, ik was op
2: zoek naar een soort van uh, gouden nabrander of zo. Ja, nou, nee, nee, daar ben ik nu ook <laughs> ja, in mijn hoofd mee bezig. Uh, het lijkt ja. me heerlijk om nog een goede <laughs> afsluiting te hebben. <laughs> is, is, er, is er iets
0: wat jullie... Uh, de, uh, Luistert nu iemand die denkt: uh, Nou, interessant allemaal. Uh, wat moeten zij nou echt nog, nog weten wat we nog niet hebben gezegd? Of, uh...
1: um, nou, ik denk vanuit Jellinek is het wel leuk om te weten dat wij, uh, wat, dat wij ook een vrijwilligersproject hebben. Uh, dat heet Los. En dat is echt, uh, dat richt zich voornamelijk of dat richt zich alleen maar op studenten. Uh, en dat zijn zelf studenten die uh, ervaring hebben met alcohol en cannabis nou, soms ook nog wel wat andere dingen. Um, en die voorlichting geven op, op feestjes en op evenementen van de universiteit en de hogeschool over het gebruik. Oh ja. En uh, je, je kan hun. Uh, je kan hun opzoeken. Je kan ze ook uh, boeken voor een avond op je studentenvereniging of op je studie, uh, oh. studievereniging. Dus dat is heel leuk om daar naar te kijken. En dan kun je ze ook met iemand. Uh, ja, dat zijn ook. Uh, het is een voorbeeld van hoe je heel open het gesprek aan kunt gaan met elkaar. Ja,
0: oké. Okay. en de informatie staat op Jerry uh, ja, website.
1: Zeker als je daar ja. even studenten in typt, dan, uh, dan vind je sowieso ons hele aanbod. Oké. Okay. Ja.
0: Ja. ja, top. Wil jij nog een laatste iets meegeven, uh, Nicole?
3: Ja, nee, ja, ik zou uh, vooral zeggen: ga daar eens kijken wat ja. ze te bieden hebben. Ik had het toen niet en uh, ik zou er blij mee geweest zijn. Ja, oké. Okay. Hm. Mooi.
0: Nou, ik, uh, dat was gaat... de nabranden waar ik het Ja, naar zeker wel. Ja. Precies. Dat is hem. Een... Um, bedankt voor het luisteren. Uh, hebben jullie uh, uh, vragen hè, uh, naar aanleiding van deze aflevering? Dan kun je ook even een mailtje sturen naar podcast.sociaal.buurteamsutrecht.nl. Heel erg bedankt voor het luisteren en uh, tot de volgende keer.